0: Bienvenue dans le podcast Mille et une coureuse, le podcast qui traite de course à pied d'un point de vue féminin. Dans une ambiance intimiste qui, je l'espère, vous fera sentir comme à la maison, nous parlerons de plans d'entraînement, de nutrition, d'une grosse part du travail qui est la récupération et de mes dossards préférés. J'aborderai mes hauts, mes bas et mes diverses lectures qui traitent de ce merveilleux sport. Vous êtes prêts Alors c'est parti Bonjour, je suis Elodie et je suis cette 1001e coureuse. Je vais vous parler aujourd'hui de moi. Je m'appelle Elodie, j'ai 27 ans et je suis originaire de Narbonne dans le sud de la France. J'espère que vous entendrez mon accent car il a tendance à s'atténuer depuis que j'ai rejoint, si je puis dire, la partie sud du nord de notre jolie France. Ouais, j'ai habité à Orléans pendant 3 ans pour mes études et j'habite actuellement à Bourges. Si vous n'avez aucune idée de l'emplacement de cette ville, rassurez-vous que vous êtes nombreux parce qu'elle est au beau milieu de la diagonale du vide, entre Orléans et Clermont. Elle fait rarement rêver mais sachez que les apparences sont trompeuses et pour le coup elle ne déroge pas à la règle parce que c'est une ville vraiment magnifique, pleine d'histoire avec un patrimoine architectural précieux où euh, il fait extrêmement bon vivre. Euh, je suis tombée amoureuse de ces rues pavées que je remonte 5 fois par semaine pour rejoindre dans ma maison à chaque fin d'entraînement. Ce que je peux vous dire sur moi c'est que je suis éducatrice spécialisée de métier. J'ai travaillé dans divers domaines jusqu'à découvrir l'addictologie en janvier 2021. J'exerce en centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Ça s'appelle plus communément, en termes de sigle, un XAPA. Ce sont des structures existantes à l'échelle nationale, généralement portées par des associations. J'en parle un petit peu parce que je trouve que c'est assez peu abordé, alors qu'on peut tous être plus ou moins à même d'y aller, puisque les addictions, c'est toutes.. Euh, forme de dépendance, pas forcément qu'à des produits, ça peut être aussi à des comportements, ça peut être aussi au sport. D'ailleurs, j'y reviendrai dans d'autres épisodes puisque j'entends bien trop souvent euh, parler de course à pied euh, du côté de l'addiction. On est souvent vu comme des personnes qui ne peuvent pas nous en passer et parfois, même souvent, ça me dérange en fonction de euh, comment c'est dit et comme c'est souvent euh, dit euh, à tort et à travers, euh, Voilà, j'aimerais faire un petit point là-dessus à l'avenir. Je vais vous parler maintenant un petit peu de ma pratique de la course à pied. J'ai toujours plus ou moins couru à travers les sports que j'ai pratiqués pendant mon enfance. À savoir que je considère le sport comme une entité démultipliable à l'infini. Euh, donc j'explore en fait ce qui existe, été comme hiver. Je, j'adore euh, m'atteler à découvrir et parfois à approfondir euh, quand euh, j'aime beaucoup euh, ce que je viens de découvrir. Toutefois, c'est bien la course à pied hein, qui se tient à la première place dans ma vie j'ai commencé les footings à l'âge de 15 ans une fois par mois environ Enfin, je le voyais vraiment comme un sport complémentaire à ce que je faisais à l'époque, autrement dit c'était du foot et, et du badminton c'était pour travailler le cardio et puis euh, arriver à faire des allers-retours sur le terrain notamment pour le foot puisque je jouais milieu, après maintenant c'est plus du tout la même chose, hein. je le vois pas comme un sport utilitaire et complémentaire mais euh, vraiment comme euh, le point central dans ma vie euh, en termes de passion mais aussi en termes de découverte de de soi et de, et de dépassement je n'ai jamais trouvé mieux et, et j'y trouve mon compte je me découvre personnellement à travers ce sport et, et j'adore je cours régulièrement depuis fin 2019 et de façon assidue et planifiée depuis mars 2021 j'ai couru deux marathons en deux ans plusieurs semis 10 km et quelques trails courts j'ai pu courir du coup mon premier marathon à paris en octobre 2021 en même temps on me dirait quelle autre ville que celle ci pour commencer? Euh, Donc c'était vraiment en sortant du Covid, hein. normalement le marathon de Paris est couru au printemps, là c'était une édition inédite en automne et franchement euh, elle était d'autant plus euh, savoureuse et elle a été savourée par moi-même et je pense pas que par moi parce que tous ces mois enfermés ont, ont contribué à à un bonheur décuplé pour beaucoup de coureurs qui, sans doute pour ceux qui pratiquaient avant le confinement, ce qui n'était pas vraiment mon cas puisque je ne courais pas régulièrement, je pense que ça a dû être une, une apothéose donc voilà, je pense que c'est, c'est, je m'en souviendrai d'autant plus parce que tout le contexte qui va avec a contribué à a, a, a une saveur particulière, voilà pour ce marathon, je me suis préparé en créant personnellement mon plan d'entraînement. Un grand merci au conseil gratuit du site Running Addict de Nicolas Pièce. Je ne sais pas si vous connaissez. Après, je préfère éviter de le nommer ainsi, c'est-à-dire dire que j'ai préparé mon plan euh, oui et non, dans le sens où c'était un plan euh, pas terrible. <rire> Franchement, si c'était à refaire, je ne suivrais pas du tout ce que je m'étais programmé. J'ai été bête de ne suivre que certains conseils de, de Nicolas, et surtout pas les fondamentaux, en fait. <rire> je ne je sais pas pourquoi. Je, j'ai mis de côté ce qu'il répétait. Euh, euh, très souvent et et que j'ai lu pourtant euh, dans d'autres documentations et bref en tout cas j'ai pas manqué d'assimiler ce que je je n'avais pas compris à ce moment là plus tard mais en tout cas voilà le premier plan même s'il m'a permis de courir mon premier marathon en 4h09 euh, c'était pas assez de diversité trop d'intensité, pas de PPG. Autrement dit, c'est une formule qui rime, mais qu'il ne faut pas suivre, vous l'aurez bien compris. A l'inverse, donc je vais le faire en format euh, positif, donc c'est de la diversité qu'il faut, de l'intensité, mais pas trop, et de la PPG, nom de Dieu, même si ça fait jamais trop plaisir, euh, allez-y, euh, parce que euh, depuis que je m'y mets, je vois, euh, je vois largement euh, les bénéfices, et puis euh, je pense qu'on est suffisamment à, à en parler euh, pour Savoir que ouais, ça fait ses preuves, c'est pas du bullshit quoi. (rire) Euh, Voilà, j'ai couru mon deuxième marathon à Vienne en Autriche euh, cette année. Et ça n'a pas loupé hein, quand on suit les conseils. Et en plus de ça, je suis passée à la plateforme Campus Coach tenue et créée également par Nicolas Pièce Je l'ai couru en 3h44, hein, un gain de temps euh, énorme. 25 minutes environ, euh, ça, ça, ça ne... Voilà, il n'y a pas de mots. Hein, euh, les efforts payent et puis euh, les conseils appliqués aussi. Voilà, faut pas être bête hein, comme je l'ai été la première fois. À savoir que j'en reparlerai dans une autre vidéo... Une autre vidéo, je dis n'importe quoi. Euh, je reparlais dans un autre podcast. Cette plateforme, elle est vraiment géniale. En fait, elle permet de proposer des plans d'entraînement personnalisés basés sur les performances précédentes. Euh, notre niveau de forme actuel, si on a été blessé ou pas, si on veut reprendre en douceur ou pas après un temps de récup, par exemple. Euh, le temps que tu souhaites y consacrer et la distance que tu as l'habitude de parcourir par semaine. Donc voilà, ça prend quand même pas mal de données. C'est un algorithme dont Nicolas en parle suffisamment sur Youtube ou dans certains podcasts pour, pour que vous puissiez aller chercher les infos directement il en parlera mieux que moi en tout cas pour ma part je n'ai rien à dire à part que c'est de la bombe moi ça me fait du bien parce que je suis pas en club pour éviter les contraintes d'horaire d'entraînement là au moins j'ai tout ce que enfin, je peux pas dire que ça apporte autant qu'un club, ce n'est pas vrai, c'est pas possible, il y a énormément de choses en club euh, que je n'ai pas ici mais en tout cas pour les besoins actuels je trouve ça génial parce que je peux m'entraîner quand je veux et en même temps c'est vachement personnalisé et euh, ça motive euh, d'avoir des séances à valider euh, chaque semaine, à savoir que je cours 5 fois par semaine et parfois 6 ça dépend, euh, ceci dit euh, souvent la 6 c'est de la PPG euh, quand je peux ou euh, si je suis déjà en période spécifique d'entraînement euh, je peux aller me faire euh, des séances sur escalier ou autre en tout cas j'essaie de faire du renfo. je courrai mon premier trail long euh, en décembre 2023 ce sera 48 km et 2000 de d ⁇ et avant ça je prépare le semi euh, euh, des grands Crus enfin à dijon avec un, chroné, un chrono pardon escompté d'1h37 à savoir que mon dernier record sur semi c'est 1h43 à lyon à l'occasion je testerai pour la première fois des carbones de chez Soconi J'en profite comme il est coutume d'en parler dans la commu du running pour vous partager mes chaussures préférées, les Brooks Hyperion Tempo. Je les utilisais à la base pour mes fractionnés et mes séances de seuil, mais en fait elles sont vite devenues mes incontournables sur toute distance. Attention aux distances supérieures à 21 km, euh, c'est ce que dit un petit peu euh, la marque. J'ai couru mon 42 km là à Vienne avec celle-ci. J'ai pas connu d'inconfort particulier. Après, ceci dit, je le referai pas sur 42 km. Il euh, y a des gens en fonction de leur poids où il faut pas dépasser 15 km en termes d'inconfort. Ça dépend des retours. Mais pour mon poids, qui est de 56 kg, euh, franchement, elles, elles, m'ont, elles m'ont permis de courir euh, des 21 km en tout confort et, et je les adore. Voilà, elles sont légères. J'ai jamais connu plus légères. Elles permettent euh, une super. Euh, tonicité, enfin je trouve que le retour d'énergie est bon, donc euh, vraiment n'hésitez pas. Je vous propose de m'arrêter là concernant la présentation de ma personne, car je consacrerai un prochain épisode à ce sujet si vous avez des questions supplémentaires. Vous pouvez me les poser sur mon compte Instagram 1001coureuses. Maintenant, je vous propose de nous retrouver au prochain épisode qui, euh, celui-ci, sera consacré à l'évolution du nombre de coureuses. Parce que, voilà, on est quand même sous représenté sur euh, la majorité des courses, euh, voire la totalité, mais on est vraiment dans une montée euh, assez impressionnante euh, euh, des femmes dans ce sport. Et je trouve ça beau, je trouve ça important. Mais euh, je trouve ça important surtout de le dire, de, d'en parler, pour donner euh, d'autant plus envie à celles qui hésiteraient de, à s'y mettre. Voilà. En attendant, n'hésitez pas à me faire parvenir vos retours sur les réseaux et surtout prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.